The Traveling Woman Podcast. Um podcast guia dinâmico e moderno que lhe dá a conhecer locais onde dormir, comer e visitar. Este será o seu mais fiel companheiro de viagem. A Woman Radio sugere-lhe uma escapadinha de 48 horas na cidade do Porto. O Porto conquista pela sua história, surpreende pela sua modernidade, encanta com o seu rio e as suas praias e comove-nos com a autenticidade das suas gentes. E o seu centro histórico foi classificado Património Mundial pela Unesco. Trata-se da cidade mais importante do norte do país e representa a alma e a cultura nortanhas. No Porto, as pessoas sentem o pulsar da vida urbana, em perfeita simbiose com o espírito de aldeia. Nas ruas da Sé e da Ribeira, respira-se o ar da história, enquanto na Baixa, por doença e na Boa Vista, se sente a agitação da cidade, graças às suas lojas e às pessoas que passeiam com glamour. Em poucas cidades, o rio teve tanta importância como na cidade invicta. O rio Douro serviu de transporte ao famoso vinho do Porto e unia as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, numa só entidade, com o objetivo de dar a conhecer este vinho espirituoso. Vamos então à sugestão 48 Horas no Porto. Sugestões para visitar no primeiro dia. Avenida dos Aliados. Percorrer a Avenida dos Aliados é sentir o pulsar da cidade. Com as suas belas fachadas, os seus largos passeios, o edifício da Câmara Municipal do Porto. As estátuas de diferentes épocas e, essencialmente, as pessoas que dão vida a esta avenida, onde se celebram os grandes acontecimentos da cidade. Situada na Baixa da Cidade, é um local para percorrer idealmente a pé. Os edifícios são em granito e apresentam diferentes características que nos surpreendem com a sensação de viajar no tempo. Ao longo dos anos, esta avenida foi sofrendo diversas remodelações e muitos dos bancos que podemos ver hoje já foram lojas de comércio tradicional. No entanto, a avenida tem vindo a adquirir nova vida com o ressurgimento de lojas, cafés, esplanadas e quiosques, onde encontrará jornais e revistas de várias nacionalidades. O eixo da avenida é calcetado com paralelipípedos em granito. No extremo sul, encontra-se a estátua em mármore da juventude, também conhecida como a Menina dos Aliados da Autoria de Henrique Moreira. Ao fundo da avenida, na Praça da Liberdade, encontra-se a estátua equestre de Dom Pedro IV. A avenida foi totalmente reformulada em 2006, com base no projeto dos arquitetos Álvaro Cisa Vieira e Eduardo Souto de Moura. Igreja e Torre dos Clérigos Ex-libris da cidade do Porto, este conjunto arquitetónico, máximo expoente do barroco, é constituído pela igreja, pela Casa dos Clérigos e pela torre. Foi construído na primeira metade do século XVIII sob a direção do arquiteto italiano Nicolau Nassoni. Na igreja, salienta-se a sua invulgar forma elíptica, a suntuosa imagem do arcanjo São Miguel à entrada e o retábulo da Capela Mor, em mármore com quatro cores. A torre, com seis andares e 75 metros de altura, proporciona a quem subir a sua escadaria com cerca de 225 de graus uma vista absolutamente fenomenal sobre a cidade e o Rio Douro. Centro Português de Fotografia O edifício que acolhe o Centro Português de Fotografia foi construído entre 1765 e 1796, segundo o projeto do arquiteto Eugênio dos Santos Carvalho. 
foi sede do Tribunal da Relação do Porto e serviu de cadeia. A distribuição dos presos era feita conforme o tipo de crime cometido e o estatuto social. Algumas células ficaram ligadas a figuras portuguesas conhecidas, tais como o escritor Camilo Castelo Branco, e sua amada na Plácido, o jornalista João Chagas e o salteador Zé do Telhado. Em 1997, foi criado o CPF, cuja sede ficou instalada neste edifício, que sofreu obras de remodelação em 2000, sob orientação dos arquitetos Eduardo Sotomora e Humberto Vieira. Apresenta uma coleção de câmaras e outro material fotográfico no núcleo museológico António Pedro Vicente, e promove exposições temporárias. Jardim da Cordoaria Situado nas proximidades da Torre dos Clérigos e do Centro Português de Fotografia, este foi o primeiro jardim público do Porto, projetado por um paisagista alemão, Emily David. O jardim sofreu, entretanto, grandes alterações, devido a um ciclone que assolou a área em 1941. São de destacar as várias esculturas espalhadas pelo jardim entre as quais o conjunto 13 a rir uns dos outros, de Juan Munhoz, de 2001, ano em que o Porto foi capital europeia da cultura. Igreja do Carmo Este edifício de rara beleza, em estilo barroco, rococó, do século XVIII, situa-se na Praça Gomes Teixeira. Esta igreja está geminada com a dos carmelitas. A fachada lateral está revestida com um magnífico painel de azulejo monocromático de cor azul, datado de 1912, da autoria de Silvestre Silvestri. No seu interior, destacam-se a talha dourada nas capelas laterais e no altar-mor, a estátua e as diversas pinturas a óleo. A nossa sugestão, café. Café Progresso. Junto à Praça Carlos Alberto, encontra-se desde 1899 o Café Progresso, que foi sempre um dos sítios preferidos dos portugueses para tomar o café de saco, com um sabor bastante diferente do simbalino à italiana, que hoje domina o gosto dos portugueses. Foi durante anos o local de encontro de professores universitários e médicos. Modernizado recentemente, continua, contudo, a seguir a tradição do café de saco. Livraria Léo Há lugares onde podemos descobrir um mundo inteiro através das palavras que se escondem dentro dos livros pousados nas estantes. São locais imperdíveis e cheios de histórias. Chegamos de mãos vazias e enchemos de imediato os olhos com a beleza neogótica da fachada e do interior. Ficamos surpreendidos com tanto para ver na livraria. De repente, não são só os livros que queremos folhear, porque somos invadidos por uma imensa vontade de descobrir todos os seus recantos. Este impulso imediato poderá ser explicado pela descrição de um afamado jornalista do princípio deste século. O recorte gracioso das janelas, a balaustrada da galeria e os grandes candelabros situados nos ângulos que demarcam esse espaço, as lindas ogivas que se entrelaçam no teto sobre os florões e que vem morrer nas nervuras que correm pelos pilares até às mísulas, deixam o visitante deslumbrado. A certa altura, o cheiro dos livros confunde-se com a essência do espaço e é assim, com os sentidos dispersos, que desvendamos o mistério da livraria Lelo e Irmão Progro Livreiros S.A., cuja origem remonta ao ano de 1869 e onde podemos sempre contar com um atendimento por excelência. Observamos a peculiar escadaria vermelha, folheamos páginas sobre viagens e deixamos que os passos nos levem até ao piso superior. Esboçamos um sorriso, 
perante o vitral colorido e a luminosidade que se expande pela sala. Saímos lentamente para que nada escape ao olhar e já não vamos de mãos vazias. Estas carregam livros a que não resistimos e a riqueza de sabermos que acabámos de conhecer a mais bela livraria de raiz do mundo e a terceira melhor do mundo. Rua de Santa Catarina Esta rua central da cidade do Porto deve o seu nome à Capela das Almas, situada nessa mesma rua, que invoca Santa Catarina de Alexandria. Maioritariamente pedestre e comercial, é uma rua cheia de vida e de turistas ao longo de todo o ano. Aí poderá encontrar desde lojas de vestuário, de miudezas, de calçado e vendedores ambulantes até um centro comercial, o Via Catarina. Pode contemplar nesta rua, com uma extensão de quase 1500 metros, diversas e imponentes fachadas com características de arte nova, como é o caso do afamado e elegante Café Majestique, que tantas vezes reuniu personalidades da cidade. A nossa sugestão Café Café Majestic. Aberto em 1921, o luxuoso Majestic, que na altura se chamava Elite, faz parte da história do Porto, pois as tertúlias políticas e o debate de ideias entre escritores, intelectuais e artistas eram frequentes e continuaram durante as gerações seguintes. Nas décadas de 60 e 70, o estabelecimento foi-se degradando quase irremediavelmente, até que em 1981 foi classificado como imóvel de interesse público e património cultural. Em 1994, reabriu depois de um trabalho de restauro que lhe devolveu o esplendor original no estilo arte nova. Com a nova gerência, voltaram os eventos culturais e o Majestic volta a ser um ponto de encontro imperdível. Poderá apreciar os magníficos candeeiros, os espelhos e pedir um chá, sentado num sofá de couro, onde já esteve o pintor mundialmente conhecido, Amadeu de Sousa Cardoso. Estação de São Bento Construída no início do século XX, a Estação de São Bento é uma das mais visitadas estações ferroviárias de Portugal. A sua fachada é imponente e o átrio está revestido com 20 mil azulejos, onde estão representadas várias cenas da história de Portugal e da história dos transportes. Galerias de Paris As Galerias de Paris situam-se onde antes havia um armazém de tecidos. É um espaço singular, com um ambiente informal e intimista e uma decoração vintage. As paredes com vitrinas exibem uma panóplia de objetos, tais como brinquedos, caixas, frascos e bonecos. Podemos ainda ver um Fiat 600 pendurado na parede. Sugestão Restaurante Restaurante Abadia Fundado em 1939, este restaurante situado na zona histórica da cidade confecciona pratos tradicionais da Invicta. O ambiente faz lembrar uma antiga casa de pasto onde encontrará paredes em pedra, lampiões, azulejos e mobiliário de madeira. O Abadia do Porto serve pratos tais como o cabrito assado, o bacalhau a gomos de sá, tripas à moda do Porto e pataniscas de bacalhau. A nossa sugestão, hotel. Hotel Infante Sagres. O Infante Sagres é o hotel boutique mais importante do Porto. 
É um verdadeiro ícone de design sofisticado com uma atmosfera intimista. O hotel situa-se no centro histórico do Porto, a poucos metros do bairro das artes, dos bares da moda e da zona considerada Património da Humanidade pela Unesco. Ocupando um edifício dos anos 50, que combina uma atmosfera neobarroca com um irreverente estilo contemporâneo, o Infante Sagres é um local único onde os hóspedes são recebidos com o charme de um serviço personalizado. Ao longo dos anos, este hotel acolheu personalidades tais como o Dalai Lama, os Reis da Noruega, a Rainha da Holanda, Bob Dylan, Catherine Deneuve, o Príncipe Eduardo da Inglaterra e John Malkovich. Todos vieram pelo estilo do hotel, pelo seu luxo discreto e pela sua fantástica localização, que o tornam um local perfeito para a sua estadia. The Traveling Woman Podcast Um podcast guia, dinâmico e moderno que dá a conhecer locais onde dormir, comer e visitar. Este será o seu mais fiel companheiro de viagem. Sugestões para visitar no segundo dia. Sé do Porto a Sé, situada no coração da cidade, é um monumento ligado à história da cidade e à sua formação. O início da sua construção, em estilo românico, remonta ao século XII. Nessa altura, o Burgo Episcopal estava organizado em função da Catedral. Atualmente, a Sé ostenta uma mistura de estilos. São de salientar os altares, os claustros e a zona envolvente. Ribeira do Porto a Ribeira é uma das zonas mais antigas da cidade do Porto. A vista para o Rio Douro, com as suas pontes e as casas típicas, com as suas roupas estendidas nas varandas, forma uma envolvência paisagística única no mundo. Os barcos rabelos e as vielas fazem parte desta zona, considerada Património Mundial pela Unesco. Palácio da Bolsa o Palácio da Bolsa é sede e propriedade da Associação Comercial do Porto. Possui uma imponente fachada em granito e em estilo neoclássico. Cada sala apresenta diferentes características e merece uma visita guiada. São de destacar o belíssimo Salão Árabe e o Pátio das Nações. Igreja de São Francisco A Igreja de São Francisco é um exemplar de arquitetura gótica. Possui três naves e os interiores são decorados com talha dourada do período barroco. A bela rosácea é também um elemento de decoração atrativo. Destaca-se o retábulo que representa a árvore de Jessé. Além da igreja, é possível visitar o Museu de Arte Sacra e as Catacumbas. Jardim do Passeio Alegre Situado no Passeio Alegre, este jardim foi projetado pelo paisagista Emily David, no final do século XIX. Considerado um jardim romântico, é constituído por diversas espécies de árvores e plantas ornamentais. Podemos ainda encontrar monumentos da autoria de Nicolau Nassoni, tais como os dois obeliscos e os chafariz em granito, oriundo do convento de São Francisco. As Praias da Foz quem conhece as praias do Porto e das áreas circundantes conhece a sensação de paz e de imensidão que elas proporcionam. Um passeio ao fim da tarde, ao longo da Foz ou junto às praias de Gaia, proporcionará momentos de relaxamento, permitindo uma comunhão quase perfeita entre o homem e a natureza. Pérgola da Foz 
considerada uma das imagens mais características da Foz do Douro. Trata-se de uma espécie de galeria, em estilo neoclássico, construída em forma de ramada, com vista para o mar, sendo o local ideal para um passeio romântico. Da autoria de António Enes Baganha, a pérgola foi construída em 1930, com o propósito de melhorar e embelezar a orla marítima, sendo um ponto de referência. Castelo do Queijo O Forte de São Francisco Xavier, ou como é popularmente conhecido, o Castelo do Queijo, deve esta designação ao facto de estar assente em rochedos de granito que teriam uma forma semelhante à de um queijo. Situado na Praça Gonçalves Arco, é considerado um dos melhores pontos da cidade para se observar o pôr do sol. Construída no século XV, esta pequena fortificação marítima defensiva, com formato de um polígono triangular, foi usada por Dom Miguel durante o Cerco do Porto contra Dom Pedro. Desativada em 1855, foi considerada imóvel de interesse público em 1934. Encontrando-se totalmente restaurada e sob a guarda da Associação de Comando, possui um museu histórico militar e é palco de eventos culturais. Fundação de Serralves A Fundação de Serralves é composta pelo Parque, pela Casa e pelo Museu de Arte Contemporânea. Trata-se de um polo cultural que promove ações diversificadas, recebendo as exposições internacionais. Os jardins do parque, com a sua bela panóplia de árvores e flores, são ideais para passear. A Casa de Serralves recebe exposições temporárias. Casa da Música A Casa da Música é um ícone da cidade e foi projetada para integrar o evento Porto Capital Europeia da Cultura. O edifício, em forma de diamante, não passa despercebido pela sua arquitetura original. Possui dois auditórios e diversas áreas para atividades relacionadas com a música. Os espaços interiores são surpreendentes e merecem uma visita guiada. A nossa sugestão Hotel. Hotel Teatro. Situado no mesmo local onde em 1859 foi inaugurado o Teatro Baqui, este hotel requeria um ambiente cosmopolita e único do teatro, em tons dourado, bronze e castanho. À entrada, podemos ler um poema do autor portuense Almeida Garré e a recepção é uma bilheteira onde cada hóspede deve adquirir um bilhete para aceder ao seu quarto. Pelos corredores, encontramos pequenos charriôs com roupa e acessórios de outrora, prontos para serem vestidos e assim nos transportarem até ao mundo da fantasia. No piso principal do hotel, encontrará o cenário perfeito para uma experiência sensorial, o restaurante Palco. Tendo sido o primeiro hotel do Porto a ser membro da marca internacional Design Hotels, podemos garantir que uma estadia no mínimo original, requintada e hospitaleira o aguarda. O Teatro Baquê, que deve o seu nome à iniciativa de um alfaiate portuense, António Pereira, que era conhecido pela alcunha Baquê, foi destruído por um calamitoso incêndio em março de 1888. Sugestão Restaurante Restaurante Casa Regaleira Casa rústica com decoração de estilo anos 60. Reza a história que a francesinha foi aqui inventada. O restaurante tem ao dispor, essencialmente, pratos regionais.
The Traveling Woman Podcast. Um podcast guia dinâmico e moderno que lhe dá a conhecer locais onde dormir, comer e visitar. Este será o seu mais fiel companheiro de viagem. Thank you.